0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vous êtes évidemment les les bienvenus au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de téléperformance, tout le monde connaît cette entreprise, une entreprise à forte croissance qui repense son organisation et la formation de ses salariés, on va en parler dans quelques instants avec le, le CEO de, de l'entreprise. Le livre de Smart Job, euh, La stratégie du poulpe, euh, l'invité sera avec nous Emmanuel-Joseph Dailly, elle nous fera part euh, eh bien, de ce concept incroyable de lien entre la vie animale et nous, les humains, euh, ce sera notre invité. Et puis dans le cercle RH, évidemment le, le débat d'actu, euh, les chiffres du chômage européen, cette fois-ci, on les comparera avec les chiffres français, euh, on parlera du contrat d'engagement jeune, on en a parlé sur ce plateau, dévoilé par Jean Castex, euh, critiqué par euh, la droite parce que euh, trop cher et puis euh, pas assez ambitieux, dit la gauche. La gauche, on reviendra évidemment sur ce contrat engagement jeune. Et puis, égalité salariale homme-femme. vous avez peut-être vu cette information. Eh bien, les femmes travaillent, alors c'est une image, évidemment, gratuitement depuis euh, mercredi 9h22, ce qui nous amènera à parler évidemment de la loi Marie-Pierre Rixin sur l'égalité salariale. Et puis, dans fenêtre sur l'emploi, comment lutter contre la pénurie de, de salariés sujet dans l'actualité Et on en parle à avec le directeur de DirectSkill. C'est un logiciel qui, normalement, doit régler le débat de la pénurie d'emplois. Ça sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, euh, bien dans son accompagnement quand on est dans une entreprise comme Téléperformance euh, pour euh, euh, évoluer euh, vers le le télétravail. Notamment, on va en parler avec euh, David Gillot. Bonjour David. Vous êtes le le CEO de Téléperformance France, il faut le préciser, parce que c'est un groupe mondial, groupe français créée en 1978. C'est une, une success story euh, française. Euh, 3300 collaborateurs en France. Euh, et on va parler avec vous, Alors évidemment, de la fenêtre française parce que, euh, évidemment, cette entreprise est, est mondiale. Euh, à la fois de ce que vous avez traversé dans le Covid, mais ça, on l'a beaucoup entendu, et surtout, comment vous avez muté, comment vous vous êtes adapté. Euh, vous vous êtes mis au télétravail de force, comme toutes les entreprises, sauf que vous, vous dites, euh, bah on viendra plus en arrière.
1: Non, nous reviendrons plus en arrière. Alors, il faut savoir que euh, Téléperformance avait déjà engagé euh, toute une réflexion autour du télétravail avant la période de Covid. Euh, c'est d'ailleurs cette réflexion qui nous a permis d'aller... Assez vite, voire même très très vite, euh, puisqu'on a réagi euh, en quelques jours, on a pu mettre la quasi-intégralité de nos collaborateurs en télétravail euh, et permettre ainsi bah, une continuité euh, d'activité euh, pour vos clients, pour nos clients bien évidemment, et pouvoir servir les opérateurs télécoms, euh, l'industrie de l'énergie, enfin du retail, tous tous tout, tout, tout nos clients qui eux-mêmes devaient faire face à une réorganisation euh, total euh, de leur mode de production et d'accompagnement de leur En très peu de
0: temps, vous vous switchez, même si vous étiez déjà engagé dans le processus, vous switchez. Il faut installer euh, bah, les micros, les ordinateurs. Il faut créer, je dirais, les les, les flux Internet euh, qui vont bien. C'était un, un travail de dingue.
1: C'était un travail de dingue. Alors. Chez les particulièrement notre notre savoir-faire, c'est, c'est de gérer les crises. Euh, et ça, oui. donc on a on a eu à, à gérer pour nous-mêmes euh, cette crise de, 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 on va dire, de, de, de mise à, à comment de, pour préserver la santé de nos collaborateurs, de, de mettre tout le monde en télétravail. Donc c'est quelque chose qu'on s'est adapté à, à nous-mêmes avec euh, les mêmes modes de fonctionnement et avec la, la même réactivité et le même succès.
0: Euh, là, donc la rentrée de septembre, on nous parle d'une reprise économique. Euh, j'ai vu que vous avez cartonné Téléperformance au monde, plus 20%. Euh, les objectifs étaient 18. La France se porte très bien. Vous avez fait une bonne année. Peut-être aussi parce que vous avez été agile
1: À l'évidence. Euh, je pense que euh, c'est d'ailleurs ce que reconnaissent euh, nos clients, c'est que finalement, on a eu cette capacité à pouvoir bouger extrêmement vite, voire plus vite même qu'il était possible chez eux de le faire en interne. Et ils ont pu, de ce fait, trouver un partenaire qui les a accompagnés dans ces moments un peu alors, complexes. agilité,
0: répondre aux besoins des clients, mais c'est aussi accompagner les collaborateurs qui, pour certains, étaient sur des sites. Je crois que vous avez 13 sites en France, c'est ça Et leur dire, alors, on est sur la base du volontariat, comment ça se passe Comment ça marche, ça
1: Alors, deux phases, en fait. Effectivement, d'abord, tout le monde travaillait sur site, historiquement. Euh, et euh, effectivement euh, ce qui ce qui nous a ce qui nous a drivé hein, c'était principalement euh, toute la réglementation euh, qui euh, qui a évolué avec euh, avec euh, avec la pandémie que tout et, le monde attendait
0: et, fébrilement le et, soir euh, et,
1: et, euh, et notre euh, notre euh, aussi euh, nécessité de de préserver la santé de nos collaborateurs et finalement d'assurer la distanciation sur des sites qui n'étaient pas faits pour et euh, et puis aussi de de mettre à, à l'écart euh, l'ensemble des des personnes qui pouvaient être immunodéficientes mmh. ou vivant avec des personnes immunodéficientes Donc, finalement on a on a on a composé avec ensemble des règles et, euh, et c'est, c'est par ce biais qu'on a, on a défini notre roadmap d'implémentation du télétravail.
0: Aujourd'hui, on en est où ici sur le sur le territoire français pour Téléperformance Combien de collaborateurs sont passés en télétravail Est-ce que vous avez signé un accord télétravail et comment ça marche Parce que, pour le dire clairement, des services clients, on en a tous les jours quand on appelle un service client, de la téléphonie, de l'automobile. Comment ça comment ça marche Il y a quelques règles. Il ne faut pas avoir de, de chien de compagnie qui aboie trop fort. Il ne faut pas mettre la musique trop fort. Enfin, je, il y a quand même quelques règles de base quand même pour accueillir le client non Vous êtes d'accord avec moi Oui,
1: exactement. Il y, a, il y a quand même quelques je règle, pense il y a quand même. règles de base. Euh... Il y a aussi euh, la, la, la bande passante euh, pour bah oui. avoir une, une communication de, de, de qualité, effectivement, euh, de ne pas avoir de, de, de bruit parasite, euh, de disposer d'un, d'un local qui permet, euh, en tout cas de, d'un lieu qui permet de, qui permet de travailler euh, sereinement sans, sans avoir aussi mal au dos. Euh, et euh, effectivement, c'est toutes ces règles-là qu'on a mis en place. Euh, Forcément ces règles évoluent, euh, puisqu'on apprend aussi, hein. je pense qu'on on apprend beaucoup de cette période et on continue à apprendre, et ce, qui, ce qui fait qu'aujourd'hui dans les négociations qu'on a avec nos partenaires sociaux, nous ne sommes pas parvenus à un accord, puisque aujourd'hui nous sommes toujours en train de redéfinir ce que va être le système cible euh, de, alors, de télétravail, même si chez nous en fait on est en, on est en train de plutôt de revoir notre, notre mode de fonctionnement et, et d'implémenter un dispositif organisationnel qu'on appelle le typical Cloud Campus euh, qui, est, euh, qui est un, un socle technique euh, mais aussi euh, de recrutement, d'onboarding, euh, de pilotage et, euh, et d'interaction euh, entre les personnes de l'entreprise euh, qui est un socle qui est mouvant puisque, euh, puisqu'on continue, comme j'ai dit, à apprendre chaque jour des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait un peu moins bien et donc on, 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 on le fait évoluer.
0: Mais David Gillot, est-ce qu'il n'y a pas un, un effet marque-employeur On a beaucoup d'invités, de, de dirigeants d'entreprise sur ce plateau qui nous disent aujourd'hui de toute façon il faut mettre dans nos offres si on veut attirer des talents ou attirer tout simplement des salariés parce qu'il y a une pénurie il faut qu'il y ait quand même dans, dans l'offre le, le mot télétravail. Est-ce que c'est une, une réflexion que vous menez en termes de marque employeur pour attirer des collaborateurs
1: alors, comme je l'ai dit, c'était déjà une conviction. J'étais les performances avant. Le, Donc, avant c'était le déjà cas,
0: inclus dans les. Dire, euh,
1: il va falloir qu'on, qu'on propose à, à nos collaborateurs euh, la possibilité de travailler de chez eux. Donc, aujourd'hui, on, on a eu l'occasion de le mettre en, en, comment, en pratique. On mesure assez, on va dire, de manière assez régulière le pouls des collaborateurs et finalement leur volonté, est-ce qu'ils souhaitent revenir sur site, est-ce qu'ils souhaitent être totalement mmh. télétravail, est-ce qu'ils souhaitent ouais, un, un, un mix des deux. C'est des choses qu'on mesure à peu près tous les tous les deux trois mois. On voit que c'est il y a quand même. Aujourd'hui, aujourd'hui, une fraction assez nette euh, de nos collaborateurs qui ne souhaitent pas revenir au, euh, au, comment, au mode euh, d'organisation initial et rester en télétravail.
0: Mais alors, il faut être précis, en full remote, comme on l'utilise souvent euh, euh, en jargon, c'est-à-dire en, en, en 100% télétravail, ou est-ce qu'ils vous disent, nous, on voudrait un mix C'est-à-dire 2 euh, et 3, 3 et 2 deux. Deux.
1: Les, deux. les deux. Tout à fait. Les deux, alors euh, effectivement avec, euh, avec l'ensemble du, euh, du socle de fonctionnement de, de Tipeee Cloud Campus, avec les règles de sécurité, avec, euh, avec tout, un, tout un ensemble de règles qui garantissent aussi au client final la qualité qualité de de ce qui est délivré. Mais oui, c'est effectivement, on va dire, 40% des gens qui veulent rester en full remote. Euh, On a à peu près 30% des personnes qui veulent un mix des deux et retrouver un peu de vie sociale, un peu de lien social qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Et puis, on a a la la fraction restante qui, elle, est très attachée à venir venir sur, sur, sur le lieu usuel de travail comme c'était le cas avant la, avant la pandémie.
0: Alors j'ai vu que Green Place to Work, vous avez labellisé, ça c'est la première chose, vous faites partie des 25 entreprises où il fait bon vivre, et puis j'ai vu que Fortune, le, le magazine, vous avez aussi classé performances. alors je pense que là c'est le, c'est le groupe. C'est le groupe, ouais. évidemment, mais la France en fait partie. Tout à fait. Euh, concernant les, les territoires, euh, j'allais dire ruraux, euh, vous, vous êtes confronté vous aussi à la pénurie d'emplois, est-ce qu'aujourd'hui vous dites, comme beaucoup d'entreprises,
1: bah, on peine à recruter, on n'y arrive pas nous, peinons, nous peinons à recruter, vous aussi, à recruter, bien évidemment. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une pénurie, euh, en tout cas, de, de, de candidats sur euh, l'ensemble de nos territoires. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes, nous sommes présents sur 13 sites. Donc, euh, nous voyons bien que, finalement, euh, c'est de manière assez diffuse. Euh, mais en tout cas, on a, même si on a des bassins sur lesquels c'est plus tendu que d'autres, c'est quand même une tendance de fond euh, qu'on doit adresser. Et effectivement, euh, ce que vous disiez tout à l'heure est fort vrai, le, la marque employeur ou en tout cas la promesse, euh, que euh, l'employeur et que Téléperformance peut faire à un candidat de dire ben, aujourd'hui, euh, viens prendre le métier sur site, en revanche euh, ben, tu pourras euh, travailler de chez toi euh, ultérieurement en respectant un certain nombre de règles. C'est quelque chose qui doit nous aider euh, et qui est assez en rupture aussi avec ce qui se fait sur le marché. Donc, C'est la raison pour laquelle cette conviction de l'entreprise va aussi nourrir notre, notre attractivité et donc notre marque employeur. Et donc la possibilité
0: de pouvoir recruter dans tous les bassins d'emploi parce qu'il faut préciser que vous n'êtes pas basé qu'à Paris ou en Ile-de-France mais partout en France, partout en France et que peut-être de travailler à domicile avec les règles évidemment de, de ce cloud peut permettre à des salariés de trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso ça peut être aussi un et, élément et intéressant
1: exa- exactement en fait. je pense que c'est la, le, le, point, le point central de, de, du type Cloud Campus c'est justement d'être en capacité pour un, pour un, pour un collaborateur mais finalement de, de composer avec son temps de trajet de composer avec son équilibre vie professionnelle et vie personnelle et puis finalement de, de comment, de, d'avoir un meilleur équilibre et de ce fait rester plus longtemps avec nous
0: exactement peut-être même de faire des économies parce qu'il y a le temps de trajet de faire des économies d'avoir moins, moins d'impact sujets.
1: carbone il y, y a tout un ensemble de, de bienfaits liés à, à ce mode organisationnel qui est qui, qui est intéressant en tant que marque employeur mais aussi en, en tant que collaborateur de savoir que finalement on a on agit sur un certain nombre de leviers
0: Merci David Gillot de nous avoir rendu visite, vous êtes le CEO de Téléperformance France, vous y tenez beaucoup, vous ne voulez pas prendre la place encore que euh, Téléperformance c'est un groupe mondial français, je leur dis créé en 78 et qui cartonne parce que les résultats sont meilleurs que ceux qui avaient même été imaginés euh, en termes de, de chiffre 380
1: 000 collaborateurs sur, euh, sur,
0: sur, sur l'ensemble de
1: la planète, euh, 265 euh, langues et dialectes euh, qui sont, euh, sont opérés euh, sur 170 pays.
0: Quelle réussite Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est important de se détendre aussi en lisant chaque semaine notre rubrique Smart Livre. Et là, vous allez redécouvrir un livre, euh, La stratégie du poulpe, émission que vous aviez déjà vue il y a quelques semaines. Son auteur va tout nous expliquer. C'est ce lien entre les animaux et les humains. Elle a observé les les animaux, leur manière de fonctionner. Peut-être qu'il y a des choses à, à apprendre chez ces animaux. Regardez ces Smart Livres. Le livre de Smart Job, le livre de la semaine, livre passionnant, le fruit d'un travail très approfondi, « La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations ». Vous voyez la couverture de ce livre, édité chez Erol, Emmanuel-Joseph Dailly est notre invité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Emmanuel. Euh, d'abord, je, je le disais, vous êtes anthropologue, et il est précisé que vous êtes anthropologue, puis vous êtes aussi directrice d'un lab de, de recherche et, et prospectif chez Juliette Sterwen, euh, pour citer la marque. Euh, là c'est l'anthropologue c'est, c'est la passionnée d'anthropologie qui le soir après le travail s'est dit je ne peux pas rompre comme ça avec cette activité que j'aime tant et je vais écrire ce livre d'abord le temps que vous avez passé pour écrire ce livre, racontez-moi le travail que représente l'écriture de ce livre
2: alors ce, ce livre euh, il naît d'un intérêt pour le vivant de longue date et il est la résultante d'une connaissance de l'entreprise d'une quinzaine d'années, de milliers d'heures de coaching, d'accompagnement des grosses organisations, et c'est le rapprochement des deux qui va en faire l'intérêt. Donc, évidemment, énormément de travail, des années de travail même. Ça n'est comment
0: Vous avez une étude On parle beaucoup de biomimétisme, des études, des reportages ont été faits, mais il n'est pas question, dans ce livre, de cette notion de biomimétisme, c'est-à-dire le concorde s'inspirant du, du, de la pointe d'un, d'un oiseau, le velcro s'inspirant des plantes. Ce n'est pas ça, votre livre, ce n'est pas ça.
2: C'est vraiment l'idée de l'inspiration. Et J'ai fait un point d'honneur à ne pas utiliser le mot de biomimétisme, parce que l'idée, ce n'est pas de la transposition mimétique. C'est vraiment euh, s'abreuver, changer de lunettes, changer de cadre. Donc, d'où ça vient C'est venu dans une forêt, où j'ai eu ce, cette première perception qu'il y avait quelque chose à faire pour relier ces deux univers.
0: Dans cette forêt, vous, vous trouvez des, des résonances entre ces arbres qui, sont inter, qui interagissent, euh, la biodiversité les champignons avec le monde de l'entreprise. C'est cela la passerelle que vous faites
2: Sur, sur le coup, c'était très intuitif, très sensoriel. Bien sûr. Euh, mais je fais cette passerelle-là, justement, sur ce côté sensoriel. Sur aussi le fait que, dans l'entreprise, on oublie beaucoup d'utiliser nos sens. On les utilise beaucoup moins qu'avant. On les perd. Très peu, on les perd. Que les sens nous donnent énormément d'informations sur la prise de décision, sur l'intuition dont on a énormément besoin aujourd'hui. Euh, donc, donc tout ça vient de manière itérative.
0: Donc, vous nous dites, Emmanuel, et on va rentrer sur quelques exemples, parce que je veux pas non plus spoiler vo- votre livre, mais « 66 », c'est à travers des animaux, du vivant qui ensuite vous créez des situations réelles et vous les transposez ensuite à la, à la réalité de, de ces êtres vivants. Et c'est passionnant de voir les résonances euh, ou, ou en tout cas les, les exemples qu'on peut tirer du, du vivant. Mais euh, l'idée c'est quoi C'est qu'on doit se transformer nous les êtres humains euh, en des arbres euh, On doit être beaucoup plus résilient C'est quoi la philosophie
2: alors l'idée, ça partait du constat que le biomimétisme, pour le coup la mimétisme, inspire déjà énormément. La colle des moules va inspirer des chirurgies cardiovasculaires parce que cette colle, elle est comestible. Donc c'est rare d'avoir une colle comestible. Les pattes du gecko, vous en avez cité exact. Euh, euh, voilà sur la, les feuilles de la bardane. Donc tout ça, d'un point de vue technologique et produit, ça inspire déjà énormément. Mais je me suis questionnée sur le fait que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue personnel on n'arrivait pas à s'inspirer du vivant parce que trop éloigné de nous apparemment, ou difficulté de transposition. Et pourtant, quand on réfléchit, quand on creuse, quand on cherche, on voit qu'il y a des centaines d'exemples qui pourraient nous mener à réfléchir et à agir différemment.
0: Alors avant de vous parler du, du rat et du regret, parce qu'il y a, il y a des sentiments que, qui nous traversent et que vous transposez ensuite à des animaux, en l'occurrence le rat, dont les hommes font une phobie, dites-vous, euh, la stratégie du poulpe, c'est, c'est quoi la stratégie du poulpe il, il une stratégie de poulpe
2: Alors l'idée du poulpe c'est que c'est un animal fascinant, hein. il a gagné l'Oscar à Hollywood mais aussi les paris de football mais au-delà de ça, euh, il, il a euh, ce côté très rusé, très malin, extrêmement précis, adaptable, il se régénère, on peut lui couper un tentacule, il va repousser, mmh. il peut être bipède, il peut sortir de l'eau sur deux de ses tentacules. Il a un aspect très décentralisé parce qu'il a euh, trois cœurs et puis un cerveau unique mais aussi des, des millions de capteurs dans ses tentacules donc on a longtemps parlé euh, de neuf cerveaux euh, pour, euh, pour euh, oui. le poulpe oui. et c'est cette idée que par son agilité, par sa capacité à, à la fois à lâcher prise à être astucieux, à pouvoir se transformer en pierre, en un autre animal à pouvoir aussi observer de son œuf, c'est-à-dire que c'est un des seuls animaux qui devient euh, orphelin à la naissance parce que sa mère meurt une fois que les œufs vont éclore et lui observe de la cellule des parois de son œuf pour capter les informations parce que la nature... Déjà, est à l'intérieur. À l'intérieur de l'œuf, Vous avant a... même de naître. Vous allez me dire... Un bébé, on a, on a
0: découvert aussi que le bébé dans le ventre de sa mère captait énormément d'informations avant même qu'il, qu'il respire. Vous êtes d'accord Bien sûr. Il y a un lien assez fort entre le, le, le bébé dans le ventre de sa mère
2: et, le, et l'œuf et le poulpe. Bien, on capte, dès le départ in utero, énormément de Bien perceptions d'émotions, Mais le poulpe, la nature est faite de telle manière que comme il va être orphelin, il n'a pas cette transmission intergénérationnelle. Donc, il va observer pour apprendre.
0: Quelques mots sur l'aura. Et puis ensuite, j'aimerais comprendre en quoi ce livre, quand on l'aura lu, parce que c'est un travail... Euh, extrêmement documenté, riche euh, en quoi ce livre peut aider un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui est dans l'entreprise à, à peut-être regarder autrement sa façon de travailler. Mais Laura, vous évoquez euh, alors là je suis tombé sur le, le baleineau, mais, mais j'étais sur le, le, le rat, euh, Capitaliser sur l'émotion négative, la notion de regret vous, vous situez notre problème lorsque nous sommes traversés par le regret, on s'est trompé, on a pris le mauvais chemin et vous dites Laura, bah, lui, bah, lui il ne fait pas pareil.
2: Le, le, l'idée de l'être humain C'est que déjà on différencie ce qu'on va appeler Les émotions négatives et les émotions mmh. positives Alors que finalement l'émotion elle ne se contrôle pas J'ai écrit un livre précédemment sur les neurosciences Donc euh, elle arrive à notre cerveau En trois dixièmes de seconde, très rapidement hein. On ne peut rien y faire hein. Et on perçoit certaines émotions comme négatives Alors qu'en fait l'émotion ne vient que nous apporter un message Et les émotions dites négatives On a beaucoup de mal en entreprise à capitaliser dessus mmh. On parle peu des regrets à ses collègues <coughs> Parfois on en parle à un collègue mais pas à tout le monde donc, on n'a pas de transmission collective des choses pour lesquelles on aurait fait un choix différent. Et le rat, il a ça de fabuleux, c'est que quand il fait une erreur, il y repense, voire il la transmet. Donc, il y a une transmission. S'il mange, par exemple, une nourriture désagréable, il ne va jamais deux fois faire la même erreur. Et il va même capitaliser avec ses congénères.
0: C'est-à-dire qu'en fait, on transmet l'idée qu'il ne faut pas aller à cet endroit, qu'il ne faut pas boire cette eau. Donc, on transmet ce que l'homme ne fait pas. L'homme, l'homme est muré. En, en, en quoi Emmanuel-Joseph Daïs, ce, ce livre, à la fois il est essentiel pour vous, il représente deux ans de travail, euh, mais en quoi il est, il est utile pour nous, les êtres humains, ceux qui euh, déforestons, euh, polluons la mer, euh, dégradons la planète c'est, c'est, c'est un livre sur le vivant, sur la nature. Regardons, regardez et observez, c'est ça que vous nous dites aussi
2: Regardons, observons, changeons de paradigme Mettons d'autres lunettes Regardons des modèles qui depuis euh, Des milliards d'années fonctionnent Des modèles avec une temporalité différente aussi mmh. euh, Qui ont su perdurer à travers la planète Parce que l'évolution darwinienne est sans appel C'est-à-dire que euh, Ce qui euh, n'évolue pas va disparaître euh, Aujourd'hui 99% Des espèces ont disparu de la surface de la Terre C'est vrai euh, Et c'est l'idée aussi de repenser d'autres modèles D'autres modèles de performance, d'autres modèles de réussite Et de voir ce qui fonctionne dans le vivant et ce qu'on pourrait euh, euh, non pas copier mais euh, mais penser différemment en lien avec la nature dont on fait partie un, un mot qui a été très
0: utilisé euh, et qui est toujours d'ailleurs beaucoup utilisé pour les hommes la résilience c'est un mot aussi qui est très fort euh, dans le vivant euh, je pense aux arbres par exemple lorsqu'un incendie les dévaste on découvre en fait qu'ils sont pas morts
2: il y a des mécanismes calcinés mais pas morts oui il y a des mécanismes de résilience absolument formidables tout au long du vivant avec des principes qui pour le coup pourraient être euh, copiés euh, par le monde des organisations notamment sur la modularité, cette idée des portes coupe-feu pour que tout le monde euh, ne brûle pas en même temps ou que des virus euh, n'infectent pas un système entier de la même façon, des idées de diversité hein, le vivant a cette approche de la diversité qui lui permet d'être toujours présent pour faire face au choc et, euh, et ça, ça fait partie des inspirations que le monde de l'entreprise pourrait reprendre.
0: Euh, parmi dans le, dans le panthéon de vos récits, puisque ce sont des animaux que l'on découvre à travers des situations de vie humaine, le poulpe vous l'avez placé en titre parce que la description que vous en avez fait me fait plus regarder un poulpe de la même manière pour être très honnête. C'est, c'est l'animal le plus incroyable que vous avez rencontré dans vos récits ou il y en a d'autres
2: Il, il y en a d'autres absolument formidables. Chaque animal a, a une place juste dans l'écosystème. Il y a des animaux qu'on appelle des espèces clés, pour l'écosystème qui sont moins fascinants ou moins médiatisés que le poulpe mais celui-là a un côté très séduisant et séducteur aussi le poulpe un animal qui, qui séduit aussi et qui cherche à charmer les autres espèces.
0: Ah, écoutez, le poulpe cherche à séduire. J'ai envie de rester sur ce mot de la fin. Je, 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 je vais m'y pencher sur ce poulpe. Quand je regarderai un poulpe, je ne le regarderai plus de la même manière. Merci d'être venu sur notre plateau euh, pour ce livre riche qui est, qui est le prolongement de, de, de vos travaux d'anthropologue. On, vous êtes d'accord avec ça Absolument. Hein, il y avait cette volonté de prolonger et de continuer finalement à chercher. Parce que C'est un livre de chercheuse aussi.
2: Et on ne cesse jamais d'être anthropologue ou d'être chercheur ou chercheuse. Merci,
0: c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Emmanuel-Joseph Dailly. La stratégie du Poulpe, édition Erol, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation et le fameux mot « résilience ». Voilà, et tout de suite, c'est le cercle RH et le débat d'actualité que, que vous attendez. Euh, chiffres du chômage européen, ils sont tombés. On pourra les comparer avec les chiffres français. Le contrat d'engagement jeune euh, dévoilé par euh, Jean Castex pour aider eh bien, ces, ces jeunes sans formation et sans emploi. Puis on parlera de l'égalité salariale homme-femme-femme-homme. Il y a toujours un écart significatif. On reviendra sur, cette, euh, sur ces chiffres, sur ce, ce chiffre où les femmes mais, arrêtent euh, travaillent gratuitement depuis mercredi 9h22. On reviendra évidemment euh, à travers cette campagne sur l'égalité ou l'inégalité salariale. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH est notre débat d'actu avec plusieurs sujets aujourd'hui. Alors vous allez me dire... De semaine en semaine, on parle toujours du même sujet. Non, on va parler du chômage, mais sur le plan européen, parce que le chômage a fortement baissé sur le plan européen. Et on comparera d'ailleurs les chiffres français avec d'autres pays euh, bah, qui se portent mieux que nous, il faut le reconnaître. Les Allemands, les Pays-Bas. Euh, je mets de côté l'Espagne, qui a encore un, un taux de chômage très, très élevé. On va parler aussi de ce contrat d'engagement jeune. On en a parlé cette semaine sur le plateau avec Thibaut Guilloui. Alors, c'est vrai que c'est un contrat d'engagement qui est assez critiqué, puisque la gauche trouve que ça ne va pas assez loin. Et la droite trouve que ça coûte trop cher. Euh, est-ce que c'est une bonne idée que c'est vraiment le, le bon chemin pour, pour réduire ou pour permettre l'insertion On va en parler. Puis il y a cette campagne, alors qui est un peu de l'agite propre, mais qui dit quelque chose. Depuis mercredi euh, à 9h22, les femmes, euh, dit cette campagne, travaillent gratuitement. Alors évidemment, c'est tiré d'un, d'une association qui a fait des calculs savants. Tout ça pour parler de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Et on en parle avec mes, mes invités. Olivia Copin, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Merci. fondatrice de Just Business. Just Business, vous avez déjà repris deux fois. Enseignante au CELSA. Merci d'être là. À vos Merci. côtés, Jean-Claude Beaujour. Uh, avocat international en, en droit des affaires. Vice-président de, de France Amérique. Merci d'être là. Et puis François Vigne est avec nous. Associé chez Sycomore Corporate Finance. Et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous vois sourire parce que vous dites que ça y est. Il le dit bien. Merci c'est quand même une très belle étape de franchie. Chiffre du chômage, regardez, ils sont tombés il y a deux jours. Le chômage baisse en Europe, tant dans les pays qui ont l'euro que, que au sein de l'Union en général. Regardez ce, ce chiffre, 7,4, Ça c'est le taux de chômage de la zone euro en septembre 2021. Taux de chômage en France, 7,7. Et quand on affine un tout petit peu, euh, bah, et qu'on fait la liste des pays, bah, c'est vrai que ça ne baisse pas partout pareil. Euh, si bon élève que ça, la France Parce que c'est vrai qu'on a, on a fait cocorico la semaine dernière, on s'est dit le
3: chômage baisse, on est sorti de la crise. Il faut je mesurer je me il faut, il faut d'abord se réjouir. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde que le chômage baisse en France. Donc, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Après, il reste du chemin à faire parce qu'on reste parmi les mauvais élèves de la classe par rapport aux meilleurs élèves. Vous parlez d'Allemagne, vous parlez, on peut parler de... 3,4%. Des, des Pays-Bas. Et, et ils, ils y sont, de, je dirais, depuis longtemps. On peut parler aussi de l'Irlande qui était à 6,2. Il y a le Danemark qui est également en dessous de 4%. Donc, il y a beaucoup de pays mmh. qui sont meilleurs que nous alors qu'ils n'ont pas davantage, a priori, structurel. Au départ, en tout cas, meilleurs que, que nous. Donc, on a encore du chemin à faire. Et il faut par ailleurs mettre en avant le fait enfin on va en tout cas mettre en lumière le fait qu'on a dépensé quand même beaucoup d'argent parce que ça c'est les résultats avec énormément d'argent qui a été mis dans la machine avec beaucoup d'aides que nous avons contractées donc c'est, 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 c'est globalement de l'argent qu'on a investi et si on, retourne, si on retire ces soutiens il est possible qu'il y ait un effet sur le, sur le chômage et sur l'emploi Alors, les, donc, les aides on sont on arr... arrêtées hein, François Vigne, hein, on, a, on a retiré la prise en, en partie Oui, mais... en partie non on, on, on l'a
0: retiré enfin, de, Doucement. De, façon, de très très douce vous, oui, je, je on, crois on, doit, que... on doit être content, sur Donc, le plan
4: européen, oui, ça baisse. On doit, on doit systématiquement se réjouir quand les choses vont, vont mieux. Alors, est-ce à dire que c'est l'Eldorado Non. Pourquoi Parce que derrière ce chômage, derrière ce chiffre, il y a une structure finalement de la, du, du chômage en France. C'est la, la distorsion entre l'offre et la demande. Euh, c'est euh, un, un certain nombre de sujets qui n'ont pas été résolus. Formation professionnelle, rendre euh, un certain nombre de nos concitoyens aptes au travail. Bref, on voit bien qu'on pourrait nettement mieux faire si on parvenait à s'attaquer aux racines même du mal. Mmh. Je pense vraiment aux 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France, alors même que nous avons plusieurs Millions de chômeurs, ça c'est une vraie difficulté. On devrait se dire, mais tous les emplois devraient être pourvus. Euh, et si hmm. on gagnait 5 500... Logiquement, ouais. Logiquement. Logiquement, en termes, j'ai envie de dire, en, en termes lambda, on se dit tout devrait être pourvu. Et pourquoi oh. est-ce que le tout n'est pas pourvu C'est bien parce que nous avons un vrai souci sur l'adéquation entre l'offre, la demande, la formation euh, des, de, de nos p- jeunes et de nos Et jeunes. peut-être la une flexibilité
0: pré- du ouais. marché. Flexibilité, alors je, peut-être qu'on. Absence de flexibilité. Euh, vous êtes président de ce mouvement France-Amérique, évidemment on ne peut pas comparer le modèle américain, mais avait une souplesse entre les entrées et les sorties pour, euh, lorsqu'on quitte une entreprise, on retrouve un, un emploi facilement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres du chômage Alors, Je leur dis, il y a 3,4% de chômage chez l'Allemagne. Alors on dit, l'Allemagne va pas bien économiquement, c'est compliqué. Sauf que bon, en tout cas, sur euh, son chômage, ça se passe plutôt bien. Les Pays-Bas sont très bien. Euh, je leur dis, l'Espagne est à plus de 14% de chômage. C'est un pays qui a été durement touché. Euh, on, il faut continuer à accélérer, parce que la reprise est là, et paradoxalement, bah, on a une pénurie d'emplois. Tous les chefs d'entreprise qui viennent sur le plateau nous disent « Je n'arrive pas à recruter, il y a encore quelques minutes. »
5: Oui, effectivement. Alors, euh, je rejoins euh, ce que vous disiez. Euh, on ne peut que se réjouir euh, que euh, ce fameux mur euh, voilà, de la dette de liquidation judiciaire, de licenciement n'a pas, eu lieu. n'a pas eu lieu, tant mieux. Après, je pense que même au niveau européen, il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres-là, euh, puisque euh, avec le Covid, euh, l'économie mondiale s'est quand même arrêtée euh, massivement. D'ailleurs, on l'a vu avec euh, la, la chute des émissions de carbone hein, cette année-là. Donc, en fait, ces taux de croissance, ce, ce, ce taux de chômage euh, qui diminue, finalement, euh, c'est la conséquence de cet arrêt-là, c'est-à-dire que les agents économiques euh, ont reporté leurs projets, leurs investissements, oui. et donc, quelque part, le, leurs embauches aussi, euh, bah, en, en 2020, l'année suivante. Donc, il faut quand même prendre quand même des gants avec ces chiffres-là. Effectivement, on peut, on peut se réjouir, euh, mais je pense que la suite va être plus compliquée. Et d'ailleurs, dans les pays oui, qui, ont été, qui ont déconfiné plus vite, où, où la reprise a lieu plus tôt, on commence déjà à ressentir quelques signes d'essoufflement, notamment euh, en Angleterre ou aux états unis Donc, euh, à prendre avec précaution. Après, je rejoins ce que vous disiez concernant la France. Euh, ce qui est intéressant surtout, c'est que le chômage structurel, enfin le chômage de longue durée, en tout cas, lui n'a pas du tout baissé. Mmh. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet plus de fond, euh, plus structurel, euh, et voilà, qui, qui, qui est loin d'être résolu. Ce c'est
3: qui fait. me semble par ailleurs intéressant, c'est, Ville. Alors, Ville. c'est le fait que euh, cette baisse du chômage, et qu'on voit depuis quelques années, euh, vient battre en brèche euh, certains, certains poursuits qui avaient été développés pendant pas mal d'années, par exemple sur le fait qu'il faut partager le travail. On voit qu'en fait, le travail... Enfin, le chômage baisse quand la croissance augmente. Il y a un lien fort entre croissance et, oui. et, et, et emploi. La grande on, bataille pendant les 35 heures... Euh... Enfin, donc, la, la réduction du temps de travail n'a pas permis de faire baisser... Euh, le, le chômage, au contraire elle l'a cru en revanche la croissance permet de faire ouais. des emplois et donc je pense que ce qui est clair aujourd'hui c'est qu'il faut accélérer encore le potentiel de croissance de la France afin d'améliorer encore l'emploi en France et de venir remettre dans l'emploi tous ceux qui en sont encore exclus. Alors malgré la baisse,
0: hein, j'ai, j'ai vérifié euh, avant de préparer l'émission, malgré cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi le, le, le nombre euh, numérique hein, de demandeurs d'emploi est supérieur là en, en 2021 qu'il l'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Mmh. Il enfin, y, y a tout un, un débat sur le président a fait baisser le chômage. En fait, pas tant que ça. Il y a 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui peut paraître paradoxal. Euh, pénurie d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas, euh, avant de passer euh, au contrat jeune, mais qui est lié, c'est une manière de faire une transition, est-ce qu'il n'y a pas euh, une forme d'incertitude Je vois des sondages, là, je, je, je lis des sondages où les Français disent. Je « suis, je, suis je suis inquiet pour mon avenir. En 2025, je ne vois pas l'avenir. Je suis inquiet pour la suite. Ce » qui, Ce qui évoquait Olivia Copin. Il n'y a, a pas comme ça une sorte de, de, d'état d'âme des, des, des Français, des salariés qui disent bah, je ne vais plus au travail, je, je suis un peu résigné. Il y, y, y a ça un peu quand et, même. Et, et pas,
4: seulement, euh, pas seulement, parce que là vous parlez de ceux qui, qui recherchent un emploi. Moi je pense à ceux qui emploient. On, on oublie très souvent que nous avons un tissu, qui est fait, un tissu, un tissu d'entreprise qui est fait de, de petites et moyennes mmh. entreprises. Donc ce sont des gens qui au quotidien prennent des risques. Ce sont des gens qui, comme on dit, qui mouillent la chemise pour pouvoir faire fonctionner le pays. Et quand l'atmosphère, le contexte est eh bien, ça n'incite pas. Donc, effectivement, on peut considérer, on peut imaginer que le le message décliniste et... Qui vraiment qui est tenu en ce moment ça peut avoir un impact aussi sur l'économie parce qu'on a peur on a peur de s'engager on a peur parce que euh, on a une économie qui est ouverte on a des contrats gagnés à l'international et qui peuvent fragile on, aussi. on a on, on voit ce que on voit ce que ça nous a coûté le, le stop and go euh, de le, pendant la, la période du, du coronavirus euh, nous avons un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent vraiment avec les marchés étrangers leur dire qu'on ne sait pas ce que sera notre politique dans quelques mois et eh bien c'est très simple euh, en tant qu'avocat je peux vous dire que nos
0: clients parfois nous disent, on attend le mois de mai évidemment, pour pouvoir prendre des engagements ça c'est vrai, vous qui avez contact les entreprises en général on, 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 on gèle les investissements et on attend de voir ce qui se passera à l'issue d'un second tour d'une élection, on rentre dans une phase où il ne va pas se passer grand chose Non, j'évoquais l'idée, je, je l'ai peut-être mal exprimé mais qu'il y avait une forme de confiance dans les chiffres de l'économie le chômage baisse, la croissance est bonne euh, les entreprises n'ont pas licencié comme ça avait été annoncé et pourtant et oui. euh, les français
5: sont dans une situation un peu de ils sont un peu gris ils sont un peu hésitants, ils doutent oui, parce que je pense que la crise du Covid ce n'est pas qu'une crise économique, enfin, il y a aussi une crise de sens, donc il y a une grosse crise sur le rapport au travail, Exactement. pourquoi je travaille à Cassasser. Euh, là on est en plein COP26 donc c'est ouais, on voit quand même difficile de ne pas en parler mais il y a quand même aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire mmh, euh, c'est les vrai. psychologues, les psychiatres reçoivent de plus en mmh. plus de patients, de jeunes patients euh, qui oui, sont souvent complètement des démunis, impuissants donc quand on parle de la croissance je suis d'accord, la croissance permet de... Mais elle le est le orthogonale
0: schéma. avec le débat mais de la COP. La
5: jeunesse Aujourd'hui, est-ce qu'elle a envie d'avoir plus de croissance pour plus polluer pour... Enfin... Donc, en fait, tout ça, mmh, euh, c'est, c'est vrai, vrai, je suis d'accord avec vous, crée aussi un climat euh, de forte inquiétude et, euh, et, et parfois euh, voilà, un sentiment d'impuissance de ses qui n'est jamais favorable à l'économie.
6: La
0: croissance, la croissance, la croissance, pour paraphraser le général de Gaulle sur l'Europe. Olivia Coppin, il n'y a pas que
3: ça, parce qu'il y a une partie de cette jeune génération qui aspire peut-être à autre chose. Oui, mais corps, elle aspire aussi à avoir un travail, à pouvoir contribuer au monde. La croissance ne doit pas être polluante et je crois qu'aujourd'hui, on, on met des tout en oeuvre pour développer de nouveaux modèles de croissance non polluants. Et, objectivement, ce que veulent les jeunes, la quidée de totalité des jeunes, c'est avoir un emploi pour pouvoir euh, avoir une famille, pour mmh. pouvoir se développer et pour pouvoir vivre leur vie. C'est le cas de la majorité. Évidemment, mmh. on va trouver. Il euh, y a plein de profils différents. Il y a quand même beaucoup
5: de jeunes
3: mais... qui rejettent le salariat. C'est quand même trouver un job dans, dans la plupart des cas. Et là encore, je pense qu'il faut éviter de flatter l'anxiété. Parce qu'il y a souvent quand même aussi un contexte anxiogène. Et, euh, et évidemment, on a un monde qui bouge, qui bouge beaucoup aujourd'hui. Il enfin, y a des ruptures technologiques, des ruptures environnementales, des ruptures fondamentales. Mais il faut donner confiance aux gens. Tout ce qu'on a annoncé, tous les catastrophistes ont été démentis par les faits, je dirais, de, 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 depuis deux ans. C'est vrai. Heureusement, la catastrophe, les catastrophes ne se sont pas succédées. Donc, faisons confiance, faisons-nous confiance, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir confiance. Mais conscience. créons la richesse. Ce c'est votre message. Créons Le... la richesse, euh, Transformons l'environnement pour faire Justement, une économie bon. qui ne soit pas polluante. Prenons, euh, faisons attention aux autres et ayons une économie inclusive, mais travaillons ensemble et ayons confiance, on va y arriver. Justement, Justement lorsque, Un je mot, peu dis, peu lorsque
4: je dis déclinise, c'est pas simplement, je pense, pas simplement au politiques. Je pense à tout l'écosystème, oui. avec des gens sur tous les chiquiers, y compris euh, euh, les environnementalistes, etc. Tous ceux qui nous annoncent des catastrophes en nous disant que c'est inéluctable, etc. Effectivement, ça provoque de l'anxiété. Et moi, oui. je, je, je rencontre parfois des jeunes, y compris des jeunes très bien diplômés de grandes écoles qui, ont, qui devraient
0: avoir l'avenir devant eux et qui me disent, je ne suis pas rassuré. Hum. Bah, peut-être que, enfin, je ne vais pas je vais paraphraser ce qu'a dit Elvia Coppin, elle, elle l'a dit mieux que moi, mais le, 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 les reportages, les chiffres qu'on nous indique sur le réchauffement euh, climatique, euh, la mer, euh, les, 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 les fronts de mer, le, la, le pétrole, tout ça contribue quand même à créer une
3: sorte de, de, de zone d'incertitude. Mais, mais c'est Nostradamus, avait be- Nostradamus avait dit beaucoup de choses aussi. Non, ce que dire, <rire> c'est
5: que oui, mais mais par à, à que la pas... crise climatique, elle a déjà lieu. Ah, ouais, à, on à, est dedans. À il n'y avait, avait, euh...
4: avait pas de chaîne. D'informations en continu ou à longueur de journée. Parce ouais. que Nostradamus j'ai, j'ai lu la première page. Il n'y avait, avait pas de. Donc euh, je, je me suis préservé de Aujourd'hui, à longueur de journée, vous avez cela, et eh bien ça finit par vous polluer. C'est,
3: c'est véritablement anxiogène. Alors... Et je ne suis pas en train de me rajeunir, mais en 90 on pourrait se renier à Braham à Sciences Po, nous expliquer que si les hommes n'avaient pas inventé la cheminée, les hommes des cavernes seraient morts dans les cavernes. Si on n'avait pas inventé la voiture automobile, on serait tous morts sous les tonnes de, 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 de crottins qui auraient malheureusement rendu la Terre impropre à, à, à vivre. Et donc on a trouvé des solutions. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive à trouver de solution aujourd'hui. Un entre le
4: développement de survie. L'homme a une de survie. Ouais. Je ne pense pas que la l'espèce humaine euh, est comme on nous le dit pour, pour mourir s'autodétruit. C'est ça. Oui, mais
5: je suis d'accord, mais en même temps, ce qui paraissait impossible avant, comme une pandémie, enfin, ça relevait des scénarios. Est une, une réalité. Non, non ce... l'avait oublié. Olivia, 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 on avait oublié. Olivia, nous avions. Qui paraissait impensable. Olivia,
4: pardonnez-moi, nous avions oublié que ça existait. La grippe espagnole. On avait oublié. C'est vrai. On est rentré dans un système du tout-sécurité et euh, ça nous est... Euh, du zéro risque, quand en, en revanche, moi, j'en tire un en enseignement. C'est que, par exemple, sur certaines politiques, nous ne pouvons plus faire des politiques strictement nationales, mais il faut imaginer les choses à l'échelle internationale, et notamment, nous devons avoir une politique de santé qui prenne, avec une OMS qui fonctionne euh, mmh. autrement. L'OMS, alarmante. Plus, effi- hein. plus, plus, hein. effi- hein. plus efficace.
0: Mmh. Mais oui, mais justement, plus efficace. Ça ne va pas, pas que, nous aider, ça, dans le débat. Et, hein. et que mmh. nous L'OMS nous, nous dit, attention, le virus revient, méfiez-vous, ça, mmh. ça monte dans plusieurs pays européens. Et mais, c'est que ça va arriver en France
3: mais, mais on va, Il faudrait et vous
0: voyez ça arrange pas notre donc, débat oui mais donc ça veut dire qu'il ah, oui. faut que nous, que nous
4: réfléchissions à des mesures communes et que ce ne soit pas chacun de, dans son coin Alors, qui prenne ces mesures euh, individuelles
0: il y a un lien assez fort entre cette pénurie d'emploi et cette volonté du gouvernement avec ce contrat d'engagement jeune vous avez vu, au début j'avais titré contrat jeune euh, attention contrat jeune ça nous, ça nous renvoyait au 20 e siècle euh, voilà, euh, quasiment au 20 e siècle ces contrats d'engagement jeune c'est, c'est le euh, Premier ministre qui, le, qui l'a dévoilé il y a quelques jours euh, 500 euros euh, attention, c'est un contrat en échange d'un engagement jeune, euh, 15 à 20 heures de formation, un peu tous azimuts. Qu'est-ce que vous en pensez, François Vigne Parce qu'il y a un débat sur les c'est ce mot qu'on utilise, alors sans formation, sans emploi, euh, sans revenu. Euh, on les appelle aussi des décrocheurs ceux qui sont sin- hors zone euh, c'est une bonne initiative ou pas à 6 mois d'une présidentielle
3: on n'est pas fanat au départ si on peut dire de tout ce qui est allocation on préfère avoir des jeunes en position d'emploi enfin employés que des jeunes qui sont simplement indemnisés pour d'autres choses une fois qu'on a dit ça, on a ce problème de 1 million à peu près de jeunes sans emploi et sans études, sans formation vous dites 1 million, il y a un débat sur le chiffre je dis non parce que fait, sur le, oui, sur le oui,
0: montant oui. si on multiplie 500 euros mais, font un million non, vous voyez. Non, non, on a euh, dit
3: que ce, que ce, ce dispositif allait plutôt concerner 300 000 jeunes parce qu'après il y a des degrés euh, des lois d'emploi il y a des durées donc a, on, on en agnostique à peu près un million il y a 300 000 qui sont considérés par le dispositif Tout ce qui pourrait être fait pour permettre aux jeunes de rentrer dans le marché du travail sera positif. Maintenant, je préférerais aujourd'hui qu'on fasse de la prévention, qu'on assure leur formation pour éviter aux jeunes de, de, de passer par ces contrats d'engagement. Donc La formation initiale, l'éducation nationale. La initiale, l'adéquation des formations aux besoins d'économie. Donc, on a plein de choses à faire une fois qu'on a dit ça, on a un besoin immédiat, alors certes ce contrat vient juste avant les élections, on peut penser qu'il est un tout petit peu électoral, il n'empêche qu'il faut traiter ces jeunes, il faut leur permettre il faut leur de, de donner le coup de... de ce qui, qui, qui va leur permettre, le, euh, je dirais, de le rentrer sur le marché du travail, et ce qui va leur permettre de, de rentrer sur le marché du travail ce dispositif a ses inconvénients, mais il faut que ces jeunes puissent rentrer le plus tôt possible dans le marché du travail.
0: Bonne nouvelle, ou, ou je dirais un petit peu gadget, parce que la droite dit ça va coûter très cher et c'est pas efficace, et la gauche dit à l'envers, mais non, il faut aller beaucoup plus loin, il faut prendre alors, en charge tous ces jeunes qui voulaient un RSA jeune, ça ça fait écho évidemment à ce débat-là. Moi, moi,
4: bah, ma pensée est la suivante. Nous parlons de qui nous parlons de jeunes qui sont en situation de détresse et donc tout ce qui peut les aider à remettre le pied dans, dans le système est favorable. Donc je ne vais pas dire c'est, c'est dramatique parce qu'on leur donne un peu d'argent. Pour autant. Un peu d'argent, pour, c'est pour, 500 euros. Pour, 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 c'est, c'est, c'est pour ça qu'on c'est 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 fait un peu d'argent. Parce que ce peu non, d'argent, mais, je parlais. Parce qu'il faut aller sur le on terrain. On ne vit pas avec 500 euros, hein, il faut Exactement. Quand même le préciser, hein. Mais ce que me disent un certain nombre de, 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 d'acteurs qui sont sur le terrain, me disent vous savez, il y a des situations de de des telle pauvreté sociale, de détresse sociale ouais. que parfois un gamin n'a pas de quoi se payer un ticket de métro, etc. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, ce qui est important dans cette histoire, c'est que si cet argent, euh, ce budget, je crois qu'on parle de 500 millions mmh. euh, d'euros, si ce budget permet... Qui est faible hein, cette, par rapport au nombre de jeunes. Qui, hein. qui permet mmh. à cette, ces jeunes de rentrer durablement sur le marché de l'emploi. Je dis bravo, mmh. sauf que j'attends une chose l'accompagnement. Ce n'est oui. pas juste on va prendre deux rendez-vous et puis on va satisfaire à deux rendez-vous. 15 à 20 case. heures de
0: formation, c'est ce qui est c'est, c'est c'est, le contrat. C'est, il faudra, hein. il faudra, Hebdomadaire. Il faudra, Hebdomadaire, hein, il faudra
4: surtout mmh. deux points. Un, un accompagnement de qualité parce que ce sont des jeunes qui ont décroché. Savoir arriver à l'heure. Manque de confiance, savoir même. Avoir confiance en soi. Savoir effectivement respecter l'autorité, la hiérarchie. Dans une entreprise, ça existe. C'est ça le véritable accompagnement. Mmh. Le savoir ces, je, ces jeunes ont besoin. Deuxième chose, deuxième chose. La formation, avoir des formations en adéquation avec mmh. les besoins du marché. Pour le moins. Là encore, ce n'est pas juste je vais faire une formation ou juste on vous donne une formation pour cocher une case. Il y a ce risque en vrai, effet. Là, on a un vrai travail à faire et c'est la raison pour laquelle moi, moi j'ai, j'ai une Mars idée. Mars 2022, hein, le début j'ai, de la. J'ai, j'ai de une idée. Je pense que tous ces jeunes devraient être au moins au-delà du conseiller pour l'emploi. L'idéal serait qu'au moins ces jeunes rencontrent 3 ou 4 heures dans One Shot. Un, un, vrai, un vrai dirigeant, un employeur pour pouvoir lui donner les véritables codes oui. parce que ce sont ceux qui les ont vrais droit, mots. c'est vous c'est chacun d'entre nous qui, qui employons qui connaissons nos besoins
0: et ça, euh, voilà, je, je pense qu'il y a peut-être un, un, un gap qu'il faudra combler le moment venu. Olivia Copain vous en pensez quoi c'est, c'est, c'est une rustine C'est quoi C'est un, un sparadrap sur une jambe de bois comme on dit c'est, c'est, c'est au moins cette le
5: d'exister. Mmh. Euh, après, effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est la sémantique. Emmanuel Macron parlait de revenus en juillet, aujourd'hui on parle de contrat, contrat d'engagement. Alors un contrat, c'est déjà quand même euh, des parties, un consentement mutuel avec des obligations réciproques. Et ensuite on rajoute le mot engagement. Donc on montre qu'on est vraiment dans la notion... Ce n'est pas de 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 sistana ça c'est voilà. important. Hein. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que je ne une, 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 pense pas que c'est une chance qu'on donne aux jeunes de leur donner euh, un, 500 euros, 300, 400 euros et quelque part les maintenir dans cette précarité là, ce qu'il faut c'est aller les chercher alors concrètement comment on fait, parce que comme vous le disiez euh, ces jeunes là ils sont sans emploi sans formation, quelque part ils sont sortis du système Totalement. moi j'ai envie de les appeler les invisibles et, c'est, une forme et, d'invisibilité. Et c'est une forme d'invisibilité. Sauf que c'est un enjeu effectivement. On est dans une année euh, une, euh, électorale importante, donc il y a toujours cet enjeu politique. Euh, voilà. Mm. Mais il y a un enjeu de citoyenneté aussi parce que s'ils sont invisibles Exactement. économiquement, c'est ces gens-là qu'on retrouve dans l'abstentionnisme.
3: Exactement.
0: C'est
5: quand même un enjeu crucial pour nos démocraties. Ou alors dans le vote euh, des extrêmes. Et euh, donc euh, même si les montants sont parfois pas à la hauteur du voilà. Mais
0: et de la délinquance. Hein. Oui. Dire, euh,
5: quand donc on faut... est perdu, on bascule voilà.
0: parfois du mauvais côté. Hein.
5: Moi, je trouve que ça a au moins le mérite d'exister.
4: Les et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut Exactement. pas faire trop de politique avec ce sujet-là, parce que effectivement moi je partage complètement l'idée de dire que l'enjeu va au-delà des 500 millions. L'enjeu va au-delà de l'emploi. C'est un enjeu de société. Nous fait. ne pouvons pas laisser un million de jeunes euh, sur, le, sur le carreau.
0: Ça n'est pas possible dans une grande démocratie. Mmh. Il nous reste peu de temps. Je voulais juste que vous écoutiez Thibaut Guillou, il était notre invité, euh, qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises. Il est très engagé sur cette question, mmh. évidemment, aux côtés d'Elisabeth Borne. Écoutez ce qu'il disait sur notre plateau, justement, sur ce contrat d'engagement jeune.
3: Vous savez, quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études et d'ailleurs, quand il est en études, qui fait ses études, la société accepte tout à fait et trouve ça tout à fait normal de lui accorder une bourse quand il n'a pas les moyens ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir euh, 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 faire ses études et euh, de se nourrir, de se loger. Et bien, c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en euh, réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, bah, dans cette période-là, si la société n'est pas euh, à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement une allocation, pendant cette cette période la plus courte possible, et eh bien, pouce. ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir. Avec un vrai accompagnement, avec plein d'activités, de la formation euh, euh, sur mesure, et puis évidemment une allocation pour ceux euh, dont les
0: revenus sont trop modestes. Juste un mot pour clore, la, la, la métaphore, enfin, l'image avec la bourse est intéressante, parce qu'on donne des bourses aux étudiants pour étudier, et il dit bah, aussi pourquoi pas imaginer ce, ce, cette aide, ce coup de pouce. Ça, ça, si ça la
3: vient, formation hein. est la même, parce que encore enfin, dans le cas des bourses, c'est y a, c'est bien, il y a des études en face, donc s'il y a l'accompagnement et la, et la formation... en.. En face, ouais. c'est à fait Vos vigilances, c'est sur la qualité de la formation bien
0: qu'on sûr. va
4: donner Qualité, mmh, vraiment accompagnement fait. par rapport aux ouais. besoins. Je vous dis, ce sont, ce sont des jeunes qui sont sortis du système. Il faut vraiment les aider à retrouver le système. Et par exemple, euh, une amie qui est frontalière me disait « Nous, on a besoin, par exemple, que nos jeunes, quel que soit leur métier, sachent parler allemand. Quand vous vivez à Strasbourg, et eh bien, ça peut être un plus pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois disponibles. Euh, »
0: Dernière séquence. Euh, c'est, vous l'avez tous vu, cette information, parce qu'elle a fait grand bruit. Euh, les femmes euh, travaillent gratuitement, euh, Olivia Copin je, je, je vous travaillais donc gratuitement depuis mercredi 9h22. Ah, compte, euh, vous êtes à votre compte. Vous vous êtes dit, bon, moi, je suis tranquille. Euh, mmh. Évidemment, c'est une campagne pour sensibiliser, mais qui soulève la question de l'écart de salaire entre mmh. les femmes et les hommes. Euh, ça, 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 vous êtes sensibilisé à cette question. Vous êtes chef d'entreprise, mmh. donc vous n'êtes pas dans le salariat à vous dire, tiens, le, le collègue homme qui, a, qui, qui fait le même boulot que moi, bah, je sais son salaire et il gagne 20% de plus. Ce qui n'est pas, pas votre problématique. Mais cette question-là, elle est quand même.
5: C'est une question, c'est un enjeu de société, l'égalité entre l'homme et la femme euh, c'est un sujet dont on parle chaque année. C'est, c'est, c'est une ça, loi, avance ça, ça avance un peu quand même. Là, il y a une loi qui a été votée par le Sénat. Marie-Pierre Néanément, Hixin, euh, absolument. Voilà, euh, pour promouvoir euh, donc, le, le, voilà, des, des, les des femmes, femmes dans les commets. Voilà, exactement. Euh, parce qu'effectivement, euh, plus elles vont accéder à des postes euh, à haute responsabilité, c'est aussi des postes qui sont le mieux rémunérés. Euh, et il y a aussi, je pense, vraiment la question du congé maternité. Je pense que tant qu'en fait, le congé maternité sera à la charge uniquement de la femme, les Inégalités disparaîtront pas complètement parce que quand vous regardez vraiment euh, les histoires, les chiffres et ce qu'il y a derrière les chiffres, finalement, euh, la, la rupture à ce bah, moment, moment du congé vraiment au moment où, y a ah bah les, voilà, oui, où il y a la vie de famille Mais qui pas commence pas avec une, une inégalité. A... François Vigne, non, pas uniquement parce que
3: enfin, y- y avait également l'égalité homme-femme, c'est la loi Rixin qui fait avancer la loi Copé-Zimmermann. Nous sommes très engagés dans l'entreprise et au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour promouvoir, pour assurer l'égalité homme-femme dans tous les emplois. Et on est bien d'accord que ça concerne aussi la matière. L'égalité salariale, on entend bien. L'égalité salariale, c'est important et également et donc également la, la, la prise en compte de la vie de famille puisque ça, ça, ça peut être sinon un facteur en effet d'inégalité très important. En même temps, on le voyait, et il y avait d'autres études qui paraissaient sur le fait que c'est pas simplement lié à l'égalité dans les mêmes postes, c'est souvent aussi des choix de carrière qui sont différents voire des choix de métiers. Aujourd'hui, les hommes choisissent les carrières les plus rémunératrices, ils vont dans les métiers les plus rémunérateurs et les femmes les RRH, métiers RRH, innovants euh... les plus rémunérateurs. Les femmes souvent pour différentes raisons choisissent aujourd'hui des carrières moins rémunératrices. Ce sont aussi des choses qui sont toutes censure en quelque sorte. Alors y a il y a pas de derrière, mais on est en train de rentrer là, dans un débat important mais donc ça commence aussi par la formation. La formation est de Initial. la possibilité aux femmes d'accéder à ces carrières pour assurer une vraie égalité. La finance, la tech, euh, parce que vous êtes
0: Absolument. dans la finance, il y a la tech Absolument.
3: Aussi. Pourquoi est-ce que, par exemple, la magistrature s'est
4: considérablement féminisée Aujourd'hui, vrai. il y a plus de juges que de, de juges, hum. si je puis me permettre ce, ce jeu de mots, parce que beaucoup de garçons vont vers les cabinets d'affaires plutôt que d'aller vers, vers la magistrature. Deux choses. La loi sur l'égalité homme-femme, elle existe... Depuis 1972 La réalité c'est que nous sommes loin Effectivement de, cette, de ce caractère effectif Je crois qu'il y a, il y a... Une chose que nous pourrions mettre en œuvre, parce que tout ce qui a été dit est complètement juste, je crois qu'il faut que nous ayons une culture du de, l'égali- de ah l'égalité. Non, non. non, 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 parce non je, je pensais au faut... quota, vous voyez, non, c'est non, je non, le de mot non, comme non, ça. Non, non, non. Parce que c'est des quotas je, qu'on je, met je, en place. Hein. Oui, mais je pense ah oui. qu'il faut, il faut que nous ayons une culture de l'égalité. Depuis le plus jeune âge, Il faut, ça s'apprend à l'école. Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, les choix de carrière se font. En fonction, euh, euh, les filles vont avoir des, des activités qui sont moins rémunératrices, des carrières qui sont moins rémunératrices, des des secteurs qui sont moins rémunératrices. Quand on travaille dans la santé, on gagne moins que quand on travaille dans euh, les nouvelles technologies. Et ce ne sont pas des postes à responsabilité, je Maintenant, il y a d'autres choses qui se cachent. C'est que culturellement aussi... Il faut que les femmes, les filles, apprennent à parler argent comme les hommes. Très souvent, on le voit, nous, dans, dans nos cabinets ou des cadres, au moment des négociations de pudeur, salariales, de... il y a plus pudeur à parler argent. Et c'est vrai qu'il y a... Y a c'est vraiment
0: culturel, c'est là où il faut. Ça les hommes se surévaluent, mais, j'ai vu dans une étude. Absolument. Oui, ils s'augmentent plus. Absolument. Que, à à, à poste égal, une femme c'est plus, est plus modeste. C'est... Donc, il y a évidemment
4: la question de la, de la maternité, il y a l'organisation de la société, mais il y a aussi cette, euh, tous ces, ces petits éléments Ouh, aux côtés. La sociologie qui la sociologie, les choix de carrière, le comportement qu'on peut avoir, le fait que la femme accepte qu'elle puisse avoir une vraie carrière. Et puis, dernier point, il faut que les femmes acceptent aussi en tout cas, pas accepte parce qu'elle ne le refuse pas, mais il faut qu'elle sache qu'on peut aussi se faire coacher. Je vois qu'un certain nombre, euh, je connais une association qui euh, vrai, euh, le mentorat, organise le, le, co- coaching. le coaching, le mentorat pour des femmes, quels que soient les niveaux, mmh. quels que soient les secteurs d'activité, pour justement leur donner les clés de la réussite parce que, là encore, en tant qu'homme, on peut le dire, il y a des clés de la réussite dans la société. On va à tel club, on fait telle chose, etc. Les réseaux, Ce sont des choses mmh. à savoir et c'est pas mal de dire, ben bah oui, quand euh, euh, on veut euh, voir une carrière progresser bah, Il faut jouer les mêmes euh, les... Y avoir les mêmes clés donc, donc que voilà. les hommes. Donc je dis aux femmes, allez-y,
0: là aussi, la loi ne fera pas tout, il faut qu'elles y aillent. Euh, Olivia Copin, les quotas, juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais en fait, le gouvernement n'assume pas ce mot, parce que c'est un mot extrêmement sensible, qui nous renvoie aux états unis c'est l'affirmative action, mais c'est une politique de quotas. Il on y va... a toujours eu des
4: quotas.
5: 40% de
0: femmes, dans un comex, euh, à partir de 2000, 2028, euh, les entreprises auront du temps, on met en place des quotas.
5: Oui, parce que le quota, Il ça faut faut l'assumer, l'assumer. Euh, finalement, c'est un accélérateur, ça permet de faire gagner du temps, euh, changer des mentalités, euh, c'est ça. changer une culture, ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, je rejoins mes camarades, euh, les, les, on entraîne beaucoup plus on, on élève beaucoup plus les hommes dans la culture du, pour être des leaders ouais. voilà, être dans le leadership la les performance femmes, c'est plus le care, voilà, plus de. donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire euh, sur, pour, auprès des jeunes générations effectivement euh, désacraliser le, le sujet de l'argent c'est ce que disait Christine Lagarde en 40 ans de carrière elle a vu euh, plein plein d'hommes voilà, lui demander des, des augmentations euh, pas une seule femme donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus c'est vrai c'est... Et, euh, elle évoquait cette chose et je rejoins quand même euh, sur le sujet de la famille parce qu'on a vu quand même que le crise, la crise du Covid a quand même beaucoup plus précarisé les femmes parce je que qu'elles sûr. étaient en charge beaucoup plus des tâches, de, des tâches du foyer oui ça, fait, avance ça... À tra- donc, euh, ça avance lentement donc ça avance lentement
3: mot de la fin François Vigne non, mais je pense qu'on est tout à fait d'accord et les quotas sont un mal nécessaire parce que et moi, bon, on les... assume toutes les femmes que je connaisse sont en même temps contre les quotas parce qu'elles disent moi je veux pas oui. être finalement Elles Elles pas ça, ça, à ça. cause du quota oui. eh, ça, oui. que tu... parce que j'ai qualités oui. mais il faut, il faut que les, les, les quotas sont nécessaires mais il faut qu'on arrive à
4: les dépasser
0: Marine c'est pas c'est
4: pas Je vais, vais vous dire ça c'est l'obsession de ceux qui disent on ne veut pas les quotas parce qu'on va être on sera jugé uniquement à l'aune pas faux et pas sur nos compétences c'est complètement faux, quelqu'un qui gère une entreprise dans, dans 8 cas sur 10, on va essayer quand même malgré tout de prendre de prendre quelqu'un qui a la bonne compétence. J'ajoute, j'ajoute que ça permet.. Euh Admettons, admettons qu'il n'y ait pas toute la compétence, mais ça permet d'amorcer le mouvement, parce que sinon, on vous dit en permanence, ah ben non, on n'en trouve pas, euh, c'est rare, il faut qu'on réfléchisse. Mais oui,
0: c'est obligé. fouiller un petit peu. Et
4: permet aux
5: jeunes de se projeter. aussi. C'est c'est un modèle féminin. C'est vrai, hein, mais euh, exactement. Mais, mais là un Steve Jobs féminin, voilà, et donc du coup, ça va permettre. Et là-dessus, vous, vous avez énormément,
4: de, de, projeter, de, énormément de publications. Je le dis, et puis chacun pourra aller chercher énormément de publications, en français comme en anglais, sur la manière effectivement de, de bâtir. Je pense que les femmes devraient s'approprier tout toutes ces clés pour bâtir une
0: carrière sans pour autant euh, sans pour autant... tout en gardant leur énergie, leur personnalité Absolument. leur style parce qu'après tout il ne faut pas qu'elles ressemblent aux hommes mais qu'elles soient non, des mais femmes c'est, pas, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas un sujet. vrai sujet cette question hein, Moi, le je forme d'acculturation que,
5: alors, c'est, un, autre c'est sujet. un sujet très large mais, large, mais hein. qu'il faut ouvrir et qu'il faut assumer aussi Bien sûr, les femmes pas. doivent rester
0: des femmes Absolument. dans leur personnalité merci Olivia Coppin merci d'être venue nous, nous rendre visite fondatrice de Juste Business enseignante au CELSA, merci Jean-Claude Beaujour avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique il y a un S à Amérique, hein. ouais. c'est l'Est Amérique du Nord et du Sud. Ouais. C'est ça, hein. vous êtes sur les deux, quasiment ouais. les deux continents. Euh, quelle ambition ouais, euh, Moi euh, je m'occupe des états unis Des états unis c'est ça, non, bah, c'est très vaste. Qui est déjà un grand territoire. C'est gigantesque. François Vigne, merci d'être, d'être ouais. venu associé chez Sicomore Corporate. Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Et devinez quoi, on parle de pénurie de salariés. Bah oui, une entreprise essaie de résoudre ce problème. Euh, on le reçoit. Et pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi on va parler alors de pénurie de, de salariés qui est le gros sujet dans l'actualité évidemment des, des entreprises euh, avec euh, notre invité pour réfléchir à des solutions possibles bah, pour essayer justement de, de pouvoir régler cette difficulté parce que c'est un vrai sujet dans le BTP dans la restauration dans la tech presque dans tous les secteurs on en parle avec François Chauvin bonjour François bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation directeur général de Direct Skills oui euh, vous avez créé cette PME en 2000, oui. euh, donc elle a 21 ans, mmh. euh, donc c'est, une, c'est un adulte, cette entreprise. Oui. Euh, racontez-moi un peu le, l'esprit euh, et en quoi vous êtes, votre entreprise euh, de tech euh, est capable de répondre euh, à cette pénurie d'emploi. Comment vous faites Parce que c'est vrai que là, là, tout le monde est devant le poste et, et, et pendu à vos lèvres.
6: Ben écoutez, j'espère arriver à répondre à quelques questions. Donc, nous n'allons pas traiter l'intégralité de, de bon. pénurie, mais on nous allons aider à travers un certain nombre de sujets. Donc, Direxils, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui est destinée à gérer les besoins temporaires de ressources humaines. Donc, CDD, intérim, prestataires, freelance, etc. Sur les enjeux, un, de trouver les bonnes personnes. Personnes qualifiées, tout ce qui va avec. et Deux, dans le cadre d'une gestion contractuelle qui est adaptée. Il y a en France une réglementation sur le droit du travail qui, qui est complexe et dans lesquelles... On, c'est le moins qu'on puisse dire on, on peut facilement se prendre le pied dans le tapis. On a tout un tas de règles à respecter qui dépendent du type de contrat. Euh, troisième enjeu, c'est une gestion financière euh, au carré, être facturé des bons montants par les prestataires euh, diverses et variés. Et euh, quatrième enjeu, c'est évidemment de faire tout ça en y passant euh, le minimum de temps. Euh, Concrètement, ça
0: veut dire que l'entreprise s'implémente sur votre logiciel et va pouvoir aller chercher quoi Un vivier de collaborateurs Comment ça se passe cette mise en relation entre l'offre et la demande
6: Alors l'entreprise va pouvoir définir quels sont ses ses postes, ses besoins génériques. Deuxièmement, va pouvoir consulter des agences de travail temporaire, des ESN ou, ou des différents viviers, puis gérer son circuit de recrutement puis gérer sa contractualisation et la facturation, et tout ça dans un cadre structuré et sécurisant d'un point de vue juridique et financier.
0: Euh, Question importante, c'est le vivier de de, de postes, job board, tous les sites sont sont, sont pris. Comment comment on mouline, je dirais, pour trouver la perle rare ou le collaborateur qui va bien, tant sur le plan géographique que sur le plan des compétences Alors, il y a
6: plein de choses diverses et variées, et il n'y en a pas une seule à mettre en œuvre. Nous, on insiste sur un point particulier, c'est le vivier de talent au sens des personnes qui ont déjà travaillé pour l'entreprise. D'accord. Euh, beaucoup d'entreprises travaillent beaucoup de CDD, d'intérimaires, de prestataires, de freelance, et dans beaucoup de cas, oublient euh, toutes les informations correspondantes à ces personnes qui ont travaillé pour elles. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, vous avez un CDD qui a travaillé chez vous, un intérimaire, un prestataire, vous le connaissez Oui. Il vous connaît vous avez eu la capacité de savoir comment y travailler. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un circuit vertueux, où à la fin de chaque mission, C'est les gens du recyclage, sont en fait. C'est un peu écologique, cette, cette méthode. On peut dire ça comme ça. Bah c'est ouais. du recyclage écologique. Bah ouais. Tout à fait. Et consistant à dire, bah, finalement, au fur et à mesure, de, d'enrichir ce vivier avec les gens qui passent par chez vous et, et face à un besoin qui est souvent urgent. Bah, l'idée, il est dans le vivier, donc on va le trouver plus facilement. Deuxièmement, il n'y a à pas à faire tout un circuit de recrutement et de qualification. Mais oui. Troisièmement, puisqu'on connaît la personne, on va prendre beaucoup moins de risques en matière de, de, de sécurité, de formation. Elle et connaît l'entreprise, hein, donc elle connaît les règles qui ont
0: voilà, été fixées par ça. l'entreprise, et elle a les peintures de guerre de, 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 de la boîte, comme absolument, on dit, pour parler absolument. cash. Vous avez fait une étude avec OpinionWay, il ressort des chiffres, évidemment, qui correspondent à, à ce qu'on entend dans l'actualité. 60% souffrent des entreprises évidemment de oui. difficultés de, de recrutement. 56% des entreprises ont actuellement des difficultés euh, pour recruter euh, et, et d'ailleurs prévoient ces difficultés dans les mois à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui va s'arrêter demain. Oui. Et il y en a 75% euh, qui expliquent que c'est le manque de profils qualifiés. Ce que vous nous dites en plateau là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de faire se rencontrer une offre et une demande, c'est que vous, vous récupérez ces anciens et vous essayez de les remettre dans le circuit. C'est, c'est, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu ça l'idée C'est, c'est un peu ça, voir exactement ça, tout à fait. Et donc ça veut dire que le collaborateur on, va être recontacté, celui
6: qui est passé par l'entreprise, oui, oui. qui l'appelle Est-ce que c'est vous qui gérez cette, cette, cette mission ou c'est l'entreprise en direct ben, L'entreprise va faire... C'est donc, nous, on est une plateforme logicielle, donc D'accord. on ne pas les services, mais on va donner les moyens à l'entreprise de faciliter cette recherche, euh, et, Donc, et cette euh, mise en compte. votre plateforme, qui, 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 je, leur, je leur dis, hein, DirectSkills, oui. c'est, c'est, c'est
0: de la tech. Hein. Oui. C'est aller chercher aussi euh, le, la, la fiche de ce monsieur, de son téléphone, pour accompagner
6: l'entreprise, on est bien d'accord C'est tout à fait ça, et également, et toute son historique, et les compétences qu'on a pu voir, et tout ceci est beaucoup plus riche que les, les, tous les job boards qui sont très très bien, les, 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 les ATS, mais qui fonctionnent sur des algorithmes, euh, oui. qui ne sont pas, donc typiquement, ce n'est pas parce qu'un un maçon a 15 fois maçon sur son CV qu'il va être meilleur maçon qu'un maçon a... qu'une seule fois. C'est vrai. Et en plus, est-ce qu'il va être vraiment adapté à tel job en particulier qu'il y a à faire, c'est encore moins sûr. Donc, en ça fait, fait... C'est, c'est un mélange de tout ça qu'il y a à faire et ce n'est pas simple.
0: Euh, ça ne marche pas à tous les coups. Avant de se quitter, c'est évident que certains collaborateurs qui ont quitté l'entreprise, qui vont être recontactés par l'entreprise, vont dire bah, « Écoutez, depuis je suis marié, j'habite ah bah absolument, absolument, à 800 km vous Mais vous, euh, vous, 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 vous le récupérez dans un fichier je dirais euh, euh, client, vous, vous, vous exploitez cette, cette donnée
6: On exploite, c'est-à-dire chaque client gère ses données à lui et nous on lui fournit les outils pour les gérer correctement, oui donc effectivement c'est une solution oui. une des solutions
0: un des outils pour lutter contre cette pénurie on, on dit qu'il y aurait 500 000 600 000 je ne sais pas si vous avez un chiffre vous qui, qui travaillez dans le secteur il y a combien d'emplois euh, à bah, pouvoir on
6: parle de 700 000 ou 800 000 emplois non pourvus après ça dépend des chiffres c'est et ça. des sources mais c'est beaucoup oui. donc c'est assez évolutif
0: 700 à 800 000 emplois oui. merci euh, François Chauvin d'être venu nous rendre oui. visite directeur général de Direct Skills, qui est une PME créée en, en 2000 qui répond euh, en tout cas qui répond à, à vos besoins vous qui est chef d'entreprise et qui galérait pour, pour recruter. Voilà, c'est la, la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, évidemment. Merci pour votre fidélité et tous les messages que vous nous adressez euh, sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, évidemment. Euh, merci à euh, Kenny Dellenbach pour la réalisation. Euh, merci à Amanda pour le son. Et merci à Fanny Griesmer et Margot Rueau qui m'accompagnent dans cette belle aventure qui est Smart Job. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye